0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读这个星期三件国际大事。首先，美国总统川普确认得到了新冠肺炎，这也为美国总统大选投下另一个变数。如果说拜登真的顺利执政，那美国的经济有救吗？他上任后将会面临哪些挑战跟风险？再来，川普不断质疑哦，这一次大选可能有舞弊。那这种说法其实从上一次选举就开始了。因此，川普的质疑到底有没有根据呢？最后，美国新冠肺炎疫情一直没有办法获得控制，现在有更多的专家相信，控制疫情最好的办法就是赶快扩大检测的能量，甚至让民众自己在家就能检测。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，《经济学人》杂志是不是已经在为美国大选押宝了？因为他们针对拜登的经济学提出了三大挑战和四大风险。川普和拜登呢，在性格和作风上呢，刚好呈现一个很鲜明的对比。77岁的拜登自称是中产乔 （Middle Man Joe）， 他在德拉瓦州出生长大， 1 9 7 2年当选当地的参议员。成为了当时史上最年轻的参议员。在二零零九到二零一七年担任奥巴马副手的期间，拜登最大的功劳就是作为白宫和国会之间的沟通桥梁。但是啊，经济学人是认为他确实是个很优秀的协调者，但不是有远见的政治家。拜登的温和派中间路线为他争取到广大民意的支持，也获得跨党派的友谊。但对于很多议题的立场和表态，却也是时常摇摆不定。经济学人就分析，假如拜登拿下十一月的美国总统大选，他在上任之后将会面临三大挑战。第一个挑战就是新冠肺炎疫情导致的经济衰退。经济学家预估，美国今年的 GDP 将会萎缩百分之四。虽然呢比原本预期的好，但是未来的发展依旧没有乐观的理由。那原因之一啊是国会至今呢都还没有对后续的纾困计划达成共识。其他的原因则是包括了这一次的经济衰退对于贫穷人口造成严重冲击，贫富不均是更恶化了。还有六千亿美元的中小企业贷款计划，到目前为止，它的支出比例竟然不到百分之一。以及呢，州政府和地方政府资金不足。另外，美国财政赤字高达 GDP 的百分之一百零六。最后，股市冲上新高点，资产价格居高不下。拜登的第二个挑战是，民主党内左派势力是步步紧逼。在民主党初选时，有三分之一的选民是投票给代表左派的桑德斯和华伦。部分党内左派同志其实并不支持拜登，例如众议员科尔特斯在党代表大会上呢，就要求提名桑德斯来作为总统候选人，根本不愿意帮拜登背书。上任之后，拜登要如何调和党内激进左派和主流民意，将是一大难题。好，第三个挑战是民主党能不能全面取得国会的多数？民主党可不可以在国会占有优势，将会关系到拜登的经济复苏和税改方案能不能顺利通过。根据《经济学人》的选举模型推估，民主党有百分之九十八的机会掌控众议院，有百分之六十九的机会取得参议院多数。如果按照拜登提出的经济刺激方案，那么未来十年美国政府的支出将要增加七兆美元，这大约是 GDP 的百分之三。但如果呢要获得参众两院通过，那么拜登势必要有所妥协了，例如把支出的增幅调降到 GDP 的百分之一到二，也就是未来十年只能够增加三到四兆美元。那么在资源有限的情况下，拜登哦他不得不取舍。最有可能列为优先通过的法案，就包含了绿能导向的基础建设投资、州政府和地方政府财政补助、增加失业救济金、还有提高最低薪资以及扩大中小企业的补助等等。另一方面，拜登呢计划透过加税来弥补增加的政府财政支出，例如企业所得税率从百分之二十一提高到百分之二十八。企业在海外进行生产之后呢，再把产品卖回美国市场，针对获利也要加征百分之十的境外惩罚税。同时，个人所得税的最高税率从 37% 提高到 39.6% 收入达到100万美元以上的个人呢，长期的资本利得将会并入一般所得，并且按照最高的税率来课税。依照拜登啊目前提出的税改方案来看，前 1% 高所得的人收入将会减少 14% 但是对于其余 99% 的大众，影响几乎是微乎其微。那么企业端呢？如果拜登的税改方案获得了国会通过，企业的税后获利将会减少百分之十二。好，除了刚刚提到的这三项大挑战呢、哦，拜登呢如果执政也有他的弱点，于是他可能会出现四大风险。外界最担心之一哦，其实就是我们刚刚也有提到的挑战之一，那就是呢他可能无法完全掌控党内的激进左派势力。就拿环保议题为例好了。川普在2019年6月放宽了燃煤电厂的碳排放限制，同时呢，也削减了奥巴马任内制定法规限制煤炭、重金属和污水排放的效力。所以，拜登上任之后呢，势必会修改相关的法规。但是如果环保局等管制机构最后是由民主党内的激进左派来主导，那么有可能修法就会过于严格，最后是导致拜登政府和企业之间的关系陷入紧绷。好，那第二个风险是大型企业缺乏管制。如今，美国许多产业或者是市场几乎已经是被少数的大型企业给垄断了。但是，关于反垄断的议题，拜登比较少谈到。目前看来，这也不是他的优先要务。第三个风险在于对外贸易上，拜登虽然立场相对温和，但是呢，依旧是遵循保护主义的这个基本原则，所以未来美国企业的国际竞争力以及经济动能也将无可避免会受到影响。最后一项风险呢，就是美国的财政可能恶化。根据推估，到了二零五零年，美国政府的债务将会高达 GDP 的百分之两百。如今呢，联准会是已经大量买进政府公债，想要刺激经济。不过，一旦通膨上涨，将会危及美国的经济和财政，也将会影响拜登的经济刺激方案到底能不能顺利推动。第二个国际焦点呢，我们一起来看看《纽约时报》杂志对于川普为什么一直大声嚷嚷选举不公提出了看法。最近，川普呢，他不断在社群媒体或者是各种公开场合上提出选举舞弊的问题，反对邮寄投票，呼吁制定选民身份证法，甚至呢要求国土安全部要指派执法人员来驻守哪里呢？驻守各大投票站。其实这已经就不是新鲜事了，因为早在2016年，川普他在刚拿下总统大选的时候哦、啊，他就开始操作选举不公正的这个议题。2017年1月，当时川普和国会议员私下会面时就说，有三百万到五百万的非法选民，他们都把票投给了当时他的对手希拉瑞，导致希拉瑞获得的普通选票，也就是 popular votes， 他的票数是比川普他自己多出三百万票。2017年5月，川普他就更进一步签署了行政命令，成立所谓的总统选举诚信咨询委员会，调查选举有没有涉及非法投票等选举舞弊的问题。只是有十多个州根本就拒绝交出选举资料，因此2018年的1月，川普宣布解散咨询委员会，转向开始要呼吁制定新的选民身份证法。到底为什么川普对于非法投票的争议紧咬不放，对于选民身份证的问题更是穷追不舍呢？这要从美国的选举制度来看了。美国的选举哦，它是采取所谓的选民登记制，一般的民众必须在选前你就要登记成为选民，到时候你才有资格去领选票。所以各州和地方政府必须要定期去整理选民的名册，把已经像是过世啦、啊，或者是被褫夺公权，又或者已经搬离选区等等这些所谓的非活跃选民从名册当中给移除。但是问题就来了，因为呢各地方政府的标准都不太一样。再加上有些地方政府，它其实并没有定期的在整理名册，或者是执行过程当中发生了不必要的错误，导致选民名册的资料不正确。严格讲起来，这不能算是川普说的非法投票。即使有所谓的非法投票，它的比例也是很低的，并不会真的影响选举结果。但有个漏洞倒是真的，因为整理选民名册的程序也给了地方政府操作的空间。在选举前呢，选择性的更新，刻意排除特定族群的选民来剥夺选举权利。例如，在二零一八和二零一九年，乔治亚州、俄亥俄州还有德州就有将近十六万的选民，他们是被从名册当中给踢掉的。那其中大部分呢、哦，你说巧不巧，都是黑人和拉丁裔的美国人。那除了选民名册之外呢，另一个问题就是选民身份证。由于美国其实并没有发行全国统一的身份证，像台湾这样啊、哦，所以呢，在一般场合如果有需要的话，呃，这个国民是可以出示所谓的社会安全卡、驾照啊、哦。那要是没有开车的人，州政府会另外发放身份证明，甚至是学生证都可以用来证明自己的身份。目前在美国各地方政府的投票规定也没有一定的标准。有十多个州政府，他的选民在投票的时候呢，是不需要出示相关证件的；但是有三十多个州会要求要出示证件。川普提出的选民身份证法，其实就是希望各州都能够统一要求选民在投票的时候，你必须要出示有效的身份证明，来避免非法投票。但是这也有可能引发种族歧视的问题。一方面，关于所谓有效的身份证的认定，到底什么是有效，就有很多人为的操作空间。根据2018年的一项调查哦，黑人和西班牙裔的美国人，他们在投票站呢，才被告知说因为缺乏有效身份证件，结果被取消投票资格的比例呢，竟然是高达白人的三倍。二零一九年，北卡罗来纳州把部分身份证件排除在有效证件的清单之外。好巧不巧，这些排除的身份证件的类别当中，有很高的比例都是黑人所持有的证件。另外呢，如果要申请有效的身份证明，不但呢这个程序非常的冗长，个人必须负担所有成本。这对于少数族群或者是低收入的人来说，由于他缺乏足够的资源和语言有隔阂，不一定有能力申请到合格的身份证件。也就是说，他们等于是被剥夺了投票权。还有一件事，那就是随着新冠肺炎疫情爆发。邮寄投票的需求是大大增加了，却也让这个选举的公正性问题变得更复杂。原因之一，今年五月新上任的美国邮政总局局长德乔伊，他是川普和共和党的大金主，所以哦，对于美国邮政总局能不能顺利完成任务，甚至会不会搞出任何妨碍邮寄投票的措施，其实是让外界很怀疑的。另一方面，川普和美国司法部长巴尔是不断的放出消息，说邮寄投票很容易引发选举舞弊，既鲁莽又危险。既然如此，为了防止选举有人动手脚，川普甚至是表示要求国土安全部派执法人员驻守在投票站。尽管呢，这个国土安全部部长沃尔夫他已经是明确地说了，他们没有权利这么做。但不少人就很担心啊，川普和巴尔有没有可能透过其他法律途径来硬的强行要求国土安全部来执行这个任务？那如今距离选举其实不到一个月了，就在川普确诊之后，是不是又会有其他的动作转移焦点？嗯，所有人都在等着看。最后一件国际大事，我们来看看《彭博商业周刊》针对新冠肺炎，他们提出美国需要更好、更便宜的检测工具。截至十月四号为止，美国的确诊病例已经是突破七百四十万人，死亡人数更是达到二十点九万人，位居了世界第一。总统川普自己也成为全球第八位感染的国家元首。10月3号，美国单日新增病例是高达 47,696 例，创下8月中旬以来的新高点。这让回到正常经济活动的希望是再度破灭，也使得过去10个月以来一直无法彻底解决的问题变得更迫切了。什么问题呢？那就是大规模的快速检测。目前针对新冠病毒的标准检测工具是采取 PCR， 也就是聚合酶连锁反应检测法。这种检测方式呢，虽然很准确哦，不过它花的时间呢也很长，也需要使用昂贵的精密仪器跟材料，而且呢要由专业的医疗人员来执行。依照美国疫情扩散的速度跟规模来看，医疗体系早就撑不下去了，所以这种检测方式真的是来不及。因此，退而求其次，更便宜、更快速的检测方法就变成必要的替代方案。九月下旬，白宫宣布将要提供 1.5 亿剂的 Binax Now 快筛试剂到全美国。这是由美国药厂雅培开发的抗原检验，已经是获得美国食品药物管理局的紧急授权。只要把患者的鼻腔拭子样本插入卡片，再滴上几滴化学试剂，短短15分钟内就能够知道检测结果，而且售价只要5美元。不过呢，这个检测还是需要由医生、护士、药剂师或者是职业健康专家来执行检测，一般人呢是不能在家自己动手的。另外，美国的新创生技公司 E 2 5 Bio 也研发了快筛试剂，把患者的鼻腔拭纸样本滴在检验的试纸上，一样15分钟内就能够知道结果。目前呢，正在等食品药物管理局的紧急授权。而且呢，这款快筛试剂不但不需要专业仪器，也不需要专业人员操作，一般人可以在家里就能做检测。不过，快速检测有个风险，那就是准确度比较低。一般来说呢，衡量检测方法的准确性哦，有两大指标，一个是灵敏度，也就是正确检测出阳性的几率；一个是特异性，也就是正确检测为阴性的几率。目前开发的快筛试剂，不论是灵敏度或者是特异度，其实都不像 PCR 检测，因此有可能出现大量的未阳性和未阴性的案例。不过，有部分学者认为，呃，这种情况其实不重要。美国哈佛大学病毒学家米娜，他就强调，依照美国目前的情况，只要大规模而且更频繁的检测，就能够有效的控制疫情。根据米娜的模型推估，如果每三天有将近一半的美国人口接受检测，就能够成功在几个星期之内控制疫情。米娜，她是说，大规模执行检测的目的其实是作为干预的手段，就和施打疫苗一样，最终目标是为了抑制疫情扩散。此外呢，美国需要大规模同时频繁检测的原因还有一个，因为事实证明哦，现在的美国医疗体系根本已经无力进行精确的接触史追踪了。美国布朗大学公卫学院院长贾哈就说：“我越来越相信，在美国建立足够庞大的易调人力已经不可行，因此执行大规模的监控检测变成必要的策略。”以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。